0: Välkommen till learn.tech, en lärningsstudknad om teknologi og samhälle med Silvia Seres och vänner.
1: Hi och välkommen till Learn Bookclub. Jag är Silvia Seres och gästen min idag er Tore Höye som er eh um, eier och konsult vid Fringilla forlag, og han har skrevet blant annet en bok som heter Ethical Management som vi skal bokbade om i dag. Velkommen, Tore.
0: Takk skal du ha. Vi
1: har eh, egentlig ikke truffet hverandre før, eh, men vi har hatt litt kontakt etter et par innlegg eller foredrag jeg har holdt, hvor du har sagt at du, du eh, etterspør flere som har en tilsvarende «Aktiv og aktivistisk holdning til den fremtiden som kommer». Og jeg gleder meg til å, til å høre eh, hovedperspektivene dine der. Eh, vi skal dele samtalen i to-tre deler. Eh, to faglige deler blir egentlig, eh, først om «Ethical Management»-boka og hovedpoengene dine der, og faglig del nummer to, kommer til å være om denne gjennomdigitaliserte fremtiden som vi går in i, og hvilke perspektiver politisk, teknologisk og samfunnsmessig vi borde ha på det. Og så kommer det en ikke-paglig del foran, och det är om Tore. Og det er alltid det vi starter med, og spørsmålet er hvem er Tore, og hvorfor ble han sånn?
0: Ja, det, det har jeg ikke vært helt sikker på selv. Men så da har jeg skrevet mine memoarer, og de, de fikk mig til å ha et nytt syn på mig selv. Men jeg kan se si det at en vesentlig grunn til at jeg holder på med den måten jeg gjør, er at jeg syns jeg har vært veldig heldig. Vi deler dette här med PhD, som jeg da tog mens jeg arbeidet hos IBM. Uh, og som kanskje har resultert i den standarden som heter ISO 20000. Känner du den?
1: Uh, det er noen kvalitetsstandarder, men jeg, jeg, kan, jeg
0: vet ikke vad den er. Det er standarden for hele driftssystemet mm -hmm. uh, innenfor data, og nå ser det ut som Microsoft går over til den. Ja. 15 år ja. for sent.
1: Ja, det är tar ti, tid för ting går sig till. Problemet är bara att nå går alltså förfärdeligt sakta. sakte.
0: Eh, ja, men det, det går mycket fortare jeg... efter covid.
1: Ja, det er det menar är att teknologin går väldigt fort, men svår förståelse går väldigt sakte. Ja. Men du Tore, du har du är civilingenjör eh ja. i bygg eh och så har du gått har du tagit en slags MBA eh ja. för det fantes MBA. Og så ja. har du en doktorgrad i uh, datavetenskap. Er det riktig ja. forstått? Det är riktig. Ja, og siden så har du jobbet uh, både hos bedrifter og du har uh, undervist en del steder. Ja. Si litt om det.
0: Uh, ja, altså jeg har varit uh, konsulent for över uh, 50 organisasjoner. Det har altså både privat og offentlig. Och der har ju jag hämtat väldigt mycket av min den informationen som jag fremlegger i mina böcker. Ja. Och det har särskilt varit om ting som går galt.
1: Ja. Och ting är väldigt spännande, men hvor, hvor kommer där ethical management in? I, I på mode ditt epos
0: ja, den kom in veldig ved siden av og, og uavhengig av alt. Men, men jeg var med på å lage det som heter ISO 26000, som er standarder for samfunnsansvar. Og den var da egentlig utviklet for bedrifter, men sånn midtveis i dette her fant vi ut at de standardene var jo egentlig... Eh, generelle för hele samhället. Och den standarden blev då utgitt i 2010.
1: Men du kan kan du fortælle lite grann alltså en standard för samhällsansvar och hur då utgir man en standard?
0: Ja, det är en väldigt stor uppgift att snacka om, men jag kan ta ta en del av det som kanske är lätt att förstå. Nemlig det deter den standarden består av jeg trorjs 740 for deler. En av de delne heter Equator Principles, de går på at banker ikke kal ge lå til projekter som skader miljø eller sammfunde. Dettta här det hø så väldigt vanskelig ut, men faktisk DNB og Nordea, har akseptert de prinsippene og skriver om det på sine hjemmesider. De sier ikke at, at det er ISO 6000, for de vet de sannsynligvis ikke, men de har tatt i bruk de prinsippene, og de skulle bare ha gjort det før. At, altså selv nå så får vi høre det at DNB har vært blandet inn i hvitvasking av penger og en del andre sånne ting, og det er forferdelig dårlig bruk av lederens tid. Ja,
1: jeg tror vi, vi, vi kommer til å blande disse to temene våre med etisk ledelse og digital eksponensiell fremtid. Fordi jeg har lyst til å spørre deg med en gang om ikke det er to uh, egentlig grunnleggende problemer som, uh, som, som møter oss nå. Og uh, uh, sjefen for uh, uh, den engels... Altså... Uh, uh, Nationalbanken i England, yeah. eh, som jeg plutselig har fått hjerneteppe på. Yeah. Eh, han har, Mark Carney har snakket om at eh, det som møter oss nå er ikke bare Tragedy of Commons, men også Tragedy of Time Horizons. Yeah. Jeg lurer på om bankene og egentlig industrien for øvrig har veldig lenge vært skarlert eller hva, drevet av optimalisering på to feil plan. Det, det er alt for kortsiktig. Så hvis vi optimaliserer revenues på kort sikt, la oss si 3 år, så blir det veldig vanskelig å, å, å argumentere økonomisk for det, for, for det som du etterspør. Og det er et type «ikke gjør ting som skader oss på lang sikt». Og så tenker jeg også at veldig mye av ledelsen som vi utdanner i dag, som vi, som vi anerkjenner i dag og insentiviserer i dag, er ledere for den tredje industrielle revolutionen altså bilfabrikker og, 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 og stor skala, minimal risiko, men at vi ikke egner seg så godt til den eksponensielle virvelvinden som vi er i nå. Hva tänker du?
0: Ja, altså det, 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 det siste poenget, det, det kan da uttrykkes som det um, uh, Industry 4.0, uh, som da er under innføring nå, i hvert fall i Tyskland og Sverige, jeg tror ikke USA har detænggt sig på. Jeg jeg er faktiskt blond din som investor. Så, så jeg har personlig in i det. men en går på det at det for eksempel der store maskiner storemaskiner skal utstyres med intelligens, som jør de at de skal se si, den intelligensen kan i førstå gang brukestil ogækelsøke maskinne men på sikt eh, egentligen göra maskinerna intelligenta så att de eh, kan kommunicera med varandra og fortælla att nå mangler det produktionskapacitet där og där och och här är en maskin som håller på att gå under vi må finne en eh, ersättning
1: mm. det är er inte bara snack om industri det är snack om samhällen 4.0 også, fordi på samme principer kan vi etterhvert styre både byer, hjem og kroppene våre.
0: Ja, uh, altså det, det, det her tema inngår da i min bok, uh, fremtidige bok uh, um, «Future Health».
1: Ja, uh, og uh, hvis vi da uh, ser på dette med Industri
0: 4.0, jeg uh,
1: deler ditt syn. 100cent och tänker att det är ett datadrevet, algoritmedrevet fremtid både industrillt og politisk vorfor är de ledere som har blitt optimalisert på bildfabriker ikke eet f for å lede en, en, en hvor ting utvickler sig sånn som som datareevt jänster utvickler sig.
0: Altså, det er en, en ting... Altså, jeg ble da utdannet uh, for den type ledelse som er for bilfabrikker. Uh, Hva slags type ledelse er det? Og, uh, da gikk du for eksempel... Man hadde noe som heter work study. Da studerte du hvordan ting gjøres i dag, og så prøvde du å gjøre det litt smartere, litt fortere. Uh, og... Si, eh, man standardiserte egentlig hele forløpet eh, og et godt eksempel det er Ford T altså veldig gammeldagse forder hvor man kunne da levere den samme forden i en årrekke en årtidrekke faktisk
1: mm. og det dreide sig egentlig om å kutte prosenter i kostnader ja. og øke prosenter på inntjening ved å optimalisere det man gjør i dag, litt bedre, ja. litt raskere, litt billigere.
0: Ja, og, og, og det hvorfor, var det hele.
1: Hvorfor er det ikke det det vi gjør nå i denne her fjerde? Nei, altså,
0: altså, blant annet så var det en veldig viktig aktivitet som da var utlatt, nemlig kreativitet. Du behövde ikke bruke tid på å lage deg neste biring, fordi den du hadde nå, den solgte utmerket Uh, og uh, det vil si bruke tid, det vil si også bruke penger uh, og, og skal vi si, samfunnet ble da styrt i veldig grad uh, i retning av å tjene mest mulig penger hurtigst mulig og det kunne du med de gamle bilfabrikkene bortsett fra det at GM gikk konkurs i 2009 det er litt morsomt, fordi det er ikke så
1: lenge siden eh, sjefer for allt fra Porsche til, til uh, type GM eh, både lo av Tesla og av kinesere. Eh, mm. Men det gjør ikke de nå lenger. Hva, hva, hvorfor ikke?
0: Eh, altså, altså hvis, hvis vi tar eh, Volkswagen, da, som ligger litt midt i mellom, så ja, har de kjenmnt at vel, for det første så har de ett overåne princip for sin biller og sin bildproduktion en service. også altså det ska være service til bilæerne og kanske det landet. O de har nu nå instillse veldig raskt over påellbilderer, hvor jeg har igen. Så... Eh, og, og de andre bilfabrikantene har da også veldig mye av sin utvikling på elbiler, eh, og eh, dette her har grepet så mye om seg at selv Ford og GM har gått over, har elbiler som en stor del av deres produktion idag. dag, selv om det ikke så mange elbiler i verden.
1: Jag tror det er to strategiske som jeg har två väldigt spännande strategiske frågor som jag just har slenge in här Tore. Det ena er att jag husker väldigt gott citater fra typer chefer i eh, Volkswagen och på att eh, altså det, det försöket Apple hade med bilar, mer eller mindre vällyckat eller Google hade med bilar, blev omtalt som at jamen det är en type iPhone med med nå på. Det är kan bil. <laughs> uh, og spørsmålet er hva er en bil i dag sant? er det en, et software-based eller er det et hardware eller er det et batteri eller er det en kombinasjon av disse tre og vem vinner kampen måte, er den som besvarer det spørsmålet riktig og klarer å skalere opp produksjonen og så synes jeg det er veldig spennende å se hvordan uh, sjefen for Volkswagen uh, har nå en sånn type frenemy love-hate relation med Elon Musk? Hvor, hvor tør var det bare liksom nedlatende? Nå, nå, nå er de venner.
0: Ja, det, det, det siste kan jeg jo ikke på. Men, men eh, det er en utvikling der, og, og, og den er veldig sterk. Den, den er så stark at faktisk mitt... Eh, min hovedinvestering, har problemer med å skaffe eh, deler nok.
1: Men, men, men Tore, jeg, jeg tror det du da sier er att definisjonen av vilken tjeneste en bil utfører for oss, har ja. kanskje ikke endret seg, men den leveres på en helt ny måte, altså bilen redefineres. Og det er der den tredje industrielle revolusjonen eh, på kommer till kort. Fordi de klarer ikke å redefinere grunnproduktet når det er så hyperoptimalisert for den forrige runden.
0: Ja, min bil kaller jeg for Viske. Fordi den er et, en konsert hal på jul. Det vil si at jeg kan lytte til NRK klassisk mens jeg kjører bil. Og og... mens du mobil mm. Nej.
1: det spiller ikke så stor rolle om du kjører bil eller om du kjører eh, pub public transport hvis det er det som er hovedtjenesten å være populist ja, ja, ja. mens du lytter til musik?
0: ja, men, men altså, et poeng er det at bilen er til delvis lydløs og min bil blir enda mer lydløs mm. uh, og, og der er det da et område hvor fabrikantene konkurrerer, som egentlig var temmelig ukjent for noen år siden. Mm. Mm. Uh, ja.
1: uh. Jeg har lyst til å spørre deg litt også om, altså vi snakker om egentlig en, en, en strategisk endringsevne eller tilpassningsevne som mm. følger en eksponensiell Uh, vekstkurvet av det digitale. grund till att vi kan lage ting på helt nye måter og redefinere tjenester mm. har noe med det eksponensielle å gjøre. Ha, har, har du lyst til å si noe om det?
0: Ja, uh, men uh, altså jeg vet jo om det er eksponensielle eller kanskje overeksponensielt. Uh, altså utviklingen innenfor det området som heter Internet of Things er antageligvis overeksponensielt i øyeblikket. Altså den... Uh, det de, 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 de går så raskt at skal vi si, man klarer ikke å med.
1: Det er veldig fascinerende for oss datafolk også, fordi vi har skapt dette beiste som, som har overgått absolutt alle forventninger og, og målene man har hatt for det til å begynne med, og denne doblingen i regnekraft over, over faste tidsintervaller, ja. som gir oss i vart fall 2X og kanskje enda høyere vekst. Den, den, jeg tror det store spørsmålet er ikke når det stopper, men hvordan klarer vi å utnytte det vi allerede har?
0: Ja, altså det, det, det er et veldig åpent spørsmål. Utviklingen går uhyre rast. Og det er liksom til grunn for det jeg skriver om Future Health, altså neste bok, och då regnar med att vi har en sån utveckling och den kan bli väldigt mycket starkare etter det vi har upplevt i uh, covid eh Det viser sig det att en hel del institutioner som du trodde var väldigt gammeldags og satte, eh uh, de är i stånd att reagera väldigt raskt när det gäller. Uh, det är bara det att tidigare så har man ikke fullt att det jällt det gjaldt bare bonuser og den slags. Nå gjelder det faktisk menneskets liv. Og, og, og et, et, et firma som jeg har hatt veldig stor kritikk av, Pfizer, det har blitt kritisert som multikriminelle, nå begynner de å komme på populærtoppen.
1: Det er klart at... Det, det, vaksinene har en enorm både politisk og markedsmessig verdi. Men, ja. men du, Tore, kan ikke vi bare gå grann in mot ethical management? For nå, nå, nå tror jeg du begynner å berøre den. Kan ikke du si... Uh, vi kommer tilbake til uh, digital fremtid og AI på slutten. Men, men hvis vi stopper grann ved boka, Vad er dine tre hovedpoeng i den boken? Eller hva, hva, hva er det viktigste du ønsker å formidle?
0: Mm. Eh, skal vi si, det, det, det generelle, altså hvis det er bare en ting, eh, så er det å formidle refleksjon. Eh, og, og det betyr det at der, eh, sjefene tenker igjennom det de gjør før de gjør det. I 90-årene var det veldig eh, interessant med kjappe grep, og, og alle... Eh, alle ledere skulle gjøre kjappe grep, og dermed så, så kjørte jo ting veldig mye bedre med en gang. Eh, min jobb der, det var rett og slett å rydde opp etter de. Fordi de gjorde så mange feil, fordi de der kjappe grepene var jo ikke gjennomtenkt i det hele tatt. Eh, og veldig ofte så gjorde de de samme feilene, så da kunne jeg gå inn der og så rydde opp veldig fort. Ikke sant? Det er veldig moro. Uh, men uh, men uh, med lite mer reflektion eh uh, genom av av og en lite bedre strategi så kunde de kommet ferdig dig mycket ut. Och men uh, når...
1: men för att så måste du ha någon någon uh, strukturer och förhålla dig til. och vad vad du reflektera? Hvordan skal du uh, tänka långsiktigt? og etisk ja. som
0: leder. Ja, altså en, en av de hjelpemidler uh, som vi har, det er ISO 26000, som da er samfunnsansvar, og jeg har fortalt om en av de formene for samfunnsansvar, nemlig det at bankene skal ikke gi lån til ting som kan ødelegge samfunnet, uh, men det er 47 andre punkter, Blant skal, så skal man være veldig forsiktig med ressursuttaket på forskjellige ting, ikke fra fiskeri til mineraler. Eh, og, eh, totalt sett så er dette her en veiledning i hvordan man skal oppføre sig i et samfunn. Eh, og, og den er standarden, den er verdensvid. Det var hundre land med i den. Eh, ikke alle eh, godkjente den. USA gjorde det ikke, og heller ikke Iran og Kuba. Det er liksom de gode vennene. Men, men de fest land gjorde det. Og for exempel Indonesia har dette som en veldig stor og styrende filosofi- bak det de gjør. Og, og Uh, en en, en an som da har kommentert noe av det, som, men som ikke kjenner ISO 26000, det er oljefondet, som da har innført um, et begrep i ethical risk. Uh, ethical risk det kan være et firma som kommer til å ødelegge naturen, eller en et menneske som uh, sitter som chef og som ikke overholder menneskerettighetene. Uh, og nå blir antageligvis menneskerettighetene obligatorisk for uh, å bli investert i av oljefondet.
1: Jeg bare sitter og tenker, Tore, at uh, vi har lenge brukt et begrep som heter teknologihjeld, når vi analyserer uh, tilstanden og behovet for uh, fornyelse teknologisk i bedrifter. Hvis vi sitter på alt for gammel infrastruktur, hvis vi ikke har... Uh, gåt over til de nye utviklingsmodellene og så videre, så, så blir denne gjelden større og større, og på et eller annet tidspunkt må du bare nedbetale den, eller så blir eh, hele infrastrukturen for sjør. Eh, finnes det kanske noen form for etisk eh, gjeld også, som har bygget seg opp over tid, og som man er nødt til å ta litt eh, bastante grep for å rydde opp i?
0: Mm, ja, det øh... Jeg har jo vanskelig for å komme opp med veldig klare punkter, men et av det som man da behøver innenfor helse i Norge, det er det at man man må rett og slett ha en overordnet forståelse av moderne teknologi. Altså noe av de siste de gjorde, det var å outsource det jeg tror det var 2,9 millioner Uh, pasientjournaler til USA hvor de ikke har personvern. Uh, ja.
1: Eller i ja. hvert fall anholdning til verdien av data og eierskap av data.
0: Uh, ja, men, nei, at... men, men, men jeg har hatt uh, elever derfra som da kunne bekrefte det at uh, ja, det fantes tilløp til uh, personvern i noen stater, men ikke overordnet. Og og tror jeg jeg har mine ord på det tørre. Mm. Ja. Eh, og, og det vil også si det at innenfor helse, når mm, bedrifter fra USA byr på en oppgave innenfor helse, så må man ta hensyn til det at de har kanskje ikke den bakgrunnen som europeiske firmaer har.
1: Men du, Tore, eh, det du sier... Blant annat är att för att kunna driva med etisk ledelse så måste man också vara kunskapsrik på det nya. Det hjälper inte att syns sig och mena om etik hvis inte man förstår de drivkrafterna som kräver där bedre personvern eller ett aktivt förhåll till kunstig intelligens.
0: Ja, ett et, et tema som jag stävde väldigt med i min bok Ethics som där föregående. Ehm det var domhet. Og det vil si det, er det lov å være dum? Eh, og og, 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 og veldig mange ledere i dag, de forsvarer sine vi si, dumme handlinger med det at ja, men jeg var bare å være dum, ikke sant? Jeg, jeg skal nok kanskje gjøre det bedre neste gang. Eh, men men altså, hvor mye kan du tillate å være dum? Eh, en lege kan knappt tillate sig å være dum. Og en ingeniør, det samme. Vi, eh, altså er det noe vi lurer på, så må vi gå til en, eh, vi si, en mer kunnskaperig person, eller slå opp i bøker. Eh, og, 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 og det er et møst, altså det er ett pålegg, eller så er vi ikke faglig gode nok. Eh, vi, du, ja? det, dette her er to utrolig spennende
1: no, no provokasjoner. Det ene er om domhet er det samme som kunnskapsløshet, fordi jeg er rimelig sikker på att ingen av lederne våre er dumme, men jeg mener at de er kunnskapsløse på de nye teknologiene, og at de unnskylder sig med det er et annet fag enn det faget de egentlig er utdannet for å gjennomføre. Ja. Og, 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 og da kommer vi egentlig til, til det andre spørsmålet, och det är hva er ledelsesfaget i dag? Men kan ja. du si litt om kunnskapsløshet først? For jeg, jeg mistenker at veldig mye av det som både styrer og politikere sier at vi må bruke forsiktighetsprinsippet her, vi må vente og se at det er egentlig bare maskert kunnskapsløshet.
0: Ja, nei, men det, det, det går på forferdelig mange planer, så jeg kan ikke svare på alt nå, men jeg kan i hvert fall gå på litt på ett plan, altså det som jeg opplever innenfor helsevesenet, det er det at de utnevner folk til å være høyteknologer som overhodet ikke er i nærheten av å være det, Altså, de, 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 de har ikke reflektert over begrepet kunnskap, og, og der var jeg inne på det du sier. Altså, det er kunnskapsløshet, eh, man kan godt si det, men det er også det at de, eh, når de går hjem og skal finne en håndverker til sitt hus, så finner man en snekker som kan anbefales. Men noe av det siste man har gjort innenfor helse, det er å utnevne sjefen til det nye pasientjournalsystemet, og vedkommende blir da ledende det største teknologiprosjektet i Norge, og vedkommende er da foreløpig en markedsfører. Ja, og der kommer vi også til rollen til offentlig sektor,
1: og det tror jeg at det skal være en plattform for innovation og verdens beste bestillere. Ikke nødvendigvis utviklere, men hva, hva gjør en god bestiller? Er det markedsføring, eller er det, er det kundeforståelse, eller er det teknologiforståelse?
0: Ja, det er, det er også noe som jeg har vært med og diskutert innenfor helse, og øh, det, det, det er nesten ikke til å komme forbi det at en god bestiller må være tillräckligt kunskapsrik. Eh mm. och ha pejl
1: på uh, å köpa tejl.
0: Uh, ja, och uh, och eh exempel en sjuksköterska som skal köpa en, en stor sjukhusmaskin må egentligen känna lite till den eh uh, och och särskilt uh, bruksområden vad den ikke kan brukes till. Mm. Och då og, så så integrationsrisiko. Ja, og, og jeg ble da faktisk nesten øh, øh, foreleser for sykepleiere på Kjeller, øh, for å lære dem om teknologi i helse. Vi
1: har forresten en veldig fin serie mot sykepleiere og teknologi nå. Ja. Og det, det jeg har lært det, Tore, er at de har faktisk teknologi oppgående optimister i hvert fall, men at det er veldig få steder hvor de kan gå for å lære seg nok om teknologi.
0: Ja, det, det, det var i hvert fall ingenting da jeg skal vi si, diskuterte det, og det var på 00-tallet. Så... Men du,
1: vi har bare noen få minutter igjen, og jeg har veldig lyst til å spørre deg litt om kunstig intelligens. Du har holdt på med det lenge, jeg også. Men Fortell litt om ditt, ditt historiske perspektiv, og hvordan er det som skjer nå annerledes?
0: Ja. Et problem her er jo da, å definere hva er egentlig kunstig intelligens. Det er veldig mange vanlige programmer som i dag defineres som kunstig intelligens. Det første jag var med i som ska vi si, fall inte den gång blev kallt konstgjord intelligens, det var Optima vid norska reinsentral. meningen var det att den skulle være en hjälp til styring av stora projekt eh med tiden kunne optimere eh i stora projekt. Eh och så vitt jag vet så kom den aldrig så langt, men den var antagligen vis världens Uh, og det var ikke min skyld, det var Knut Heiers skyld som var min sjef. Uh, uh, men, men, og... men det som skjer
1: nå, det har skjedd ganske mye siden den gang. Ja. Uh, det, det er ett helt nytt uh, uh, bruksmulighet uh, og vilje for AI. Ja. Og jeg vet vi har hatt mye bra teori før, men Tore, det, det, er, det, er som, det som man holdt på med i kunstintelligens for 20 år siden da jeg holdt på med det, eller uh, til og med for fem år siden, er noe helt annet enn det som skjer i dag.
0: Ja, nei, altså, den utviklingen er veldig vanskelig å følge med, særlig det at det er veldig mange mennesker involvert. Men jeg har vel litt inntrykk av at det der med refleksjon som vi har snakket om tidligere, det av og til mangler. Uh, uh, og det siste foredraget jeg hørte om, om kunstig intelligens, det tok man opp noen av problemene, men man tog upp alltså hur hur vad gör vi för att oss ut av de problemen. Ett av problemen är det att man, man bruker brukar nätverk till läring. Men så vet man egentligen ikke hvordan man kommer fram till en diskonklusion. Och ja. uh, legene vid uh, Rishospitalet i Danmark de kastet ut sitt kunstig intelligensprogram fordi det ga helt ville svar. Og, og, og det ligger i dagens AI-teknologi, så ligger det det at du kan komme fram til helt ville svar, men hvordan du klarer å beskytte deg mot det er usikkert.
1: Mm. jag tror det er, det er et mye, mye mektigere skjedd, Beist, siden jeg er i Beist-gjørne i dag, det vi egentlig selv de som har utviklet det er helt oversikt over og så har spørsmålet på hvordan bestyrer vi en sånn makt på en måte som er bra for samfunnet og fremtiden vår og samtidig så kan vi ikke være. Det være min favorittbok på tema er en som heter Terence Seinowski som var en av de som utviklet de plæring for igjen 20-30 år siden Mm. Og, 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 og hans refleksjoner på eh, hvorfor vi har det, hva det er, og vad det egentlig kan best brukes til, tror jeg er noe som veldig mange ledere i dag burde lese. Nei, 100 prosent forstår det, selv for folk som ikke har eh, noe databakgrunn. Eh, men jeg tror det å prøve å forstå den teknologien, ikke bare kaste rundt sig med begreper, er første steg mot å kunne bruke det effektivt da.
0: Og så spørs det, ja, altså hvor skal kunstig intelligens komme inn, og når er det forskjellig fra vanlig programmering? Hvis vi tar min Future Health, så ser jeg det som at fremtidens helsevesen kommer til å ha si, kanskje flere og mindre sykehus, mye mer teknologi på sykehusene, mye mer teknologi hjemme, sånn at du kan teste deg selv hjemme, og det slipper å dra på sykehuset. Mye mer at, og det har man planer for i Storbritannia, mye mer at legene kommer på besøk til deg, i stedet for at du kommer på sykehus, fordi det er mye billigere. Dette blir en veldig stor omlengning. Og plassen for kunstig intelligens der, den synes jeg er temmelig begrenset, altså noen må liksom ta hånd om og styre hele det overordnede apparat altså blant annet vem er det du skal henvende deg til når du er syk og ikke ligger på et sykehus eh, og, 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 og hvor, eh, hvor kunnskapsrike skal de være og, og vilken adgang har de da til informasjon eh, når de ikke kan svare på spørsmålene selv
1: Mm. Du torde bra vi tror vi går mot mot slutten av tillvaltet til tiden vår. Ehm hovedpoenget med å fokusere mer på refleksjon, både som en del av etisk ledelse og teknologisk fremtidsutvikling, tror jeg er supervesentlig for alle, både ledere og utviklere. Eh hvis jeg spurde mine to siste spørsmål, og det er ehm hva er din mest positive overraskelse fra Corona, som nummer 1 Og nummer to, eh, hva slags eh, livsmotto har du når du har litt lange oppoverbakker? vad svarer du da?
0: Um, ja, for det vad hva jeg er mest overrasket over er akkurat det vi har diskutert, det at folk får til veldig mye mer enn de egentlig trodde var mulig. Uh, og og en, en, en sånn korona hengende over hodet har uh, fått i stand det. Uh, hva var det andre spørsmålet?
1: Har du noe livsmått vad Hva bruker du for å motivere dig når livet butter imot?
0: Du, da, da tror jag jeg går til min katt og mine blomster.
1: Finner du balansen utenfor?
0: Ja. Uh, og, og noe av det jeg gjør, det er å guide på, i Botanisk Hage. Eh, og der er det et rom som heter Evolusjonsrommet. Det, eh, det dekker 500 millioner år. Eh, og, og viser hvordan da både plantene på land oppstod, og dyrene på land oppstod. Eh, og, og, og det var også da fem store masseutryddelser. Eh, det gir, syns jeg, et veldig godt perspektiv på tilværelsen, fordi da blir menneskelivet bare liksom et sekund i slutten på dette her.
1: Ja. Ja. Trenger å tenke de store tankene, både i business og i uh, livet, tenker jeg, skal vi komme oss gjennom dette livet på best mulig måte.
0: Jeg har invitert uh, mine politiske venner til å komme og, og, og se det rommet.
1: Det er, det, er, det er veldig lurt. Tore Høie, tusen takk for at du var med oss og inspirerte til både å lese Ethical Management og tenke stort om utviklingen rundt oss.
0: Takk skal du ha. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi
1: og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte til denne podcasten